0: Bienvenue, c'est le journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui depuis le premier jour du premier confinement vous aide à mieux télétravailler. Mais aujourd'hui, nous allons surtout vous aider à faire une pause. C'est parti.
1: C'est le journal du télétravail.
0: Et si vous vous arrêtiez 10 minutes pour nous écouter. Oui, faites donc une pause car en télétravail vous en avez le droit. On vous explique pourquoi et comment aujourd'hui dans le journal du télétravail de management avec Camille Pradel avocat spécialisé en droit du travail au sein du cabinet Pradel. Bonjour. Bonjour. Alors dites-nous quelles sont les règles en matière de pause en télétravail et d'abord est-ce qu'il y en a le, le télétravailleur a
1: les mêmes droits que tout travailleur et donc euh, le code du travail s'applique hein, quand il est salarié. Et donc, le code du travail prévoit que tout salarié a au minimum, après 6 heures de travail, une pause de 20 minutes. Donc, quand il y a eu un tel temps consécutif de travail, le code du travail impose de permettre aux salariés de prendre un peu son souffle et de vaquer à des occupations personnelles. C'est la définition d'une pause, hein, c'est qu'on n'est pas dans l'application du contrat de travail, on ne réalise pas des travaux d'ordre professionnel, c'est vraiment un temps personnel pour, euh, par exemple, jouer aux échecs.
0: Est-ce que pendant ce temps de, de pause, ces 20 minutes, on doit malgré tout rester à la disposition de son employeur ou est-ce que concrètement, euh, il est 16h20, j'ai commencé à travailler à, à 10h, je peux partir 20 minutes chercher mes enfants à l'école et je me déclare en pause. Alors, le
1: principe, c'est on est en pause. Hein. Donc, la pause, normalement, elle doit être effective, euh, concrète, de manière exceptionnelle. La Cour de cassation a dit que euh, si une pause était interrompue pour un motif, alors par exemple, de sécurité, il n'y avait pas de difficulté et que le salarié devait se rendre disponible. Mais ça ne doit pas être structurellement prévu pour que la pause, on la zappe. Mmh. Donc la pause, elle doit pouvoir être prise. Et si ponctuellement, on doit interrompre la pause pour une raison vraiment légitime, le code du travail est valablement appliqué. Mais vous voyez, la difficulté dans la situation actuelle, c'est qu'il ne faudrait pas que systématiquement et tous les
0: jours, le
1: salarié ne puisse pas prendre sa pause.
0: Et à l'inverse, je peux systématiquement et tous les jours la prendre pour aller faire quelque chose de personnel.
1: Alors c'est même très important que vous puissiez la prendre parce que la Cour de cassation nous a dit que ce temps de pause, en fait il permet la prévention de risques portant sur la santé du, du collaborateur. Mmh. Et donc, il est très, très important que les entreprises veillent à la prise effective de ces pauses, s'assurent que leurs salariés prennent leurs pauses, parce que derrière, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un jour ces sujets qui remontent, via notamment les représentations du personnel, et donc, euh, vous voyez, c'est vraiment aussi une question de bonne gestion pour les entreprises, au-delà euh, du, du premier élément qui est euh, faire en sorte que leurs salariés soient heureux et épanouis, mais c'est aussi une question de, de gestion juridique et, euh, on va dire, HSE, euh, donc euh, santé au travail, de, de faire en sorte de pouvoir prouver que les collaborateurs, effectivement, prennent leur temps de pause et même au-delà, qu'ils aient une
0: amplitude de travail conforme alors concrètement, comment on s'assure lorsqu'on est employeur que euh, bah, ces salariés en télétravail ne travaillent pas trop et prennent bien ses pauses Le premier moyen évident, c'est d'avoir un reporting a posteriori donné par
1: le salarié, euh, par exemple hebdomadaire, de la semaine. Mm -hmm. Si, si quelqu'un a une autre idée, il faut absolument le dire, mais a priori, le moyen le plus simple, c'est que le salarié fasse état, par exemple par mail, à son manager de sa semaine. Donc, fasse état de, de son emploi du temps, début de travail prise de pause et reprise du travail, fin du travail journalier.
0: Ça, toutes les semaines qui a un tel suivi, ça me semble indispensable. Ça, c'est un suivi fait par le salarié lui-même, mais on sait que beaucoup d'employeurs peuvent être tentés d'utiliser des, des outils qui permettent de surveiller que les salariés ne travaillent pas trop, mais qui peuvent aussi permettre de surveiller qu'ils travaillent suffisamment.
1: C'est vrai, mais le, là, c'est un reporting qui doit être fait euh, de manière euh, hebdomadaire, mm -hmm. et le but, c'est que le manager s'assure que ses équipes respecte les temps de pause et vous savez qu'il y a un repos minimum de 11 heures entre chaque journée de travail, que tout ça soit bien respecté.
0: Est-ce qu'on euh, doit signaler qu'on s'absente quand on est en télétravail Est-ce que si on prend une pause, on a l'obligation de le signaler à son employeur, même si c'est juste pour prendre un café, passer un coup de fil perso, voire aller faire une course La
1: réglementation elle est totalement silencieuse sur les modalités du télétravail, mmh. donc la réponse est non, on n'a pas à le faire. Mais après, on pourrait imaginer que pour des questions d'organisation, ça se fait de prévenir qu'on s'absente 20 minutes ou une demi-heure pour, pour une pause, vous voyez
0: D'autant que les outils permettent de le signaler de façon assez facile et fluide aujourd'hui. Oui, et je pense que ce déploiement du télétravail,
1: il aboutit aussi, je trouve, à un renforcement quelque part de la collaboration entre les équipes. Tout le monde est dans le même bateau aussi. Et donc, il ne faut pas que les gens, je trouve, hésitent à faire état de leurs difficultés, et y compris de, de leur situation. Donc là, par exemple, mentionner que l'on part en pause, je pense que ça crée aucune difficulté en termes d'irrages des équipes et, et ça va faciliter tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre, du coup, on ne va pas créer une réunion en urgence si on sait que vous êtes en pause. Il faut même être transparent par rapport à ça, mais sur le principe, le code du travail est silencieux.
0: Au-delà du sujet euh, des pauses, quelles sont les, les inquiétudes ou, ou les remarques qui remontent de la part des salariés, des employeurs ou entreprises avec lesquelles vous êtes en contact
1: Jusqu'à présent, la grande inquiétude c'était combien de temps allions-nous devoir rester en télétravail. Là, la question se pose même plus, c'est-à-dire que les gens ne raisonnent plus sur la durée de la crise on raisonne à la semaine. Mmh. Ça veut dire qu'on a compris qu'on est durablement installé dans une crise sanitaire. Mmh. Mais par contre, il y a vraiment une inquiétude, c'est la gestion de cette masse de travail. C'est-à-dire que lors, de la, lors du premier confinement, la difficulté rencontrée par le télétravailleur, c'était la technique. C'est-à-dire que les gens se plaignaient de ne pas avoir le bon accès à Internet ou les outils informatiques. Mmh. Là, maintenant, ça fonctionne. Mais ça fonctionne presque trop bien. C'est-à-dire que les outils informatiques, permettent d'être en lien de manière très, très fluide toute la journée. Et donc, on se rend compte que sans que personne ne veuille mal faire, en pratique, la technologie permet d'additionner les réunions tout au long de, de la journée. Et du coup, euh, si on, on ne crée pas aussi des règles dans la prise des réunions, dans les horaires pendant lesquels on peut fixer les réunions, eh bien on se retrouve avec un collaborateur qui euh, va aligner les, les réunions euh, sans pouvoir aucunement se reposer, sachant que la réunion en visioconférence, elle implique en réalité une attention renforcée. Mm -hmm. Nous, les remontées qu'on a, c'est qu'on savait qu'il y avait des difficultés, mais elles sont à priori beaucoup plus importantes que ce qu'on pensait. Et les gens nous disent, là, on, on vit des choses, c'est trop. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que les entreprises ont vraiment, il y aura une nécessité que le responsable HSE, là, se saisisse en urgence du sujet, c'est probablement déjà le cas, et fixe des règles, par exemple, dire euh, les réunions, on les fixe entre 9h et midi, 14h et 17h30 mmh.
0: et il faut que les règles c'est que ces réunions doivent être finies achevées à l'intérieur de ces horaires le risque étant aussi sinon que bah, les gens euh, finalement fassent le travail qu'ils ont à faire en dehors de ces réunions et se mettent à travailler oui. le soir pour rattraper ce qu'ils n'ont pas pu faire quand leur journée a été occupée par des réunions en plus autre pratique
1: que, nous on a eu des remontées là dessus c'est qu'il y a aussi la, la tendance d'un partage d'informations, mmh. mais qui devient, pour le coup, on, on a trop d'informations, c'est-à-dire que via des, ce qu'on appelle des SharePoint, vous pouvez avoir une, une mise en œuvre d'un partage d'informations, et notamment le partage des visioconférences qui ont lieu, et donc des collaborateurs qui, par ailleurs, doivent aller chercher une information. C'est déjà difficile d'aller la chercher, avant on savait qu'il ne fallait pas louper les mails, et maintenant il faut non seulement veiller sur ces mails, mais aussi à accéder à cette somme de fichiers des documents préparés par les équipes. Donc, il y a une difficulté pour accéder à l'information et puis il y a un volume d'informations très, très important. Et là aussi, il va falloir que les responsables HSE se saisissent en lien avec la, leur DRH de ces questions-là pour fixer des règles. Sinon, quels sont les risques bah, Les risques, c'est déjà d'avoir une, une forme de souffrance euh, qui peut être très réelle des, des collaborateurs, mmh. un désengagement des équipes, une forme de découragement. Et si on travaille, c'est... Il faut que c'est un sens. Donc ça, c'est le, le premier risque, et qui n'est pas des moindres. C'est-à-dire que derrière des, des collaborateurs qui ne trouvaient pas leur compte, euh, c'est toute la valeur de, de l'entreprise et richesse humaine que l'on perd. Le deuxième aspect, c'est que bien sûr, le, quand on parle des risques psychosociaux, il y a le, du coup une, un thème juridique qui s'invite, qui est celui des accidents du de travail et des maladies professionnelles, et derrière le risque de faute inexcusable de l'employeur. Vous savez que depuis hein, le 2002, la jurisprudence la cour de cassation euh, s'est largement structurée en créant une obligation de sécurité, de résultats puis de moyens renforcés, et que dans ce cadre-là, l'entreprise, sur tout sujet qui porte sur la santé au travail, doit vraiment s'investir de manière très très forte dès qu'elle voit un sujet. Donc là, on voit que dans, la deuxième, dans le cadre de la deuxième vague, on a ce, ce sujet qui monte en puissance. Donc moi, je sais qu'il y, y a des responsables ceux qui déjà veulent fixer des règles. Oui, il faut que les entreprises en urgence se saisissent qu'elles font parfois de, de ces sujets.
0: Merci beaucoup euh, Camille Pradel. Je rappelle que vous êtes avocat spécialisé en droit du travail au sein du cabinet Pradel Avocat. Je renvoie nos auditeurs euh, qui voudraient en savoir plus vers votre propre podcast. Pradel vous conseille, euh, un podcast vers lequel nous mettrons un lien dans les notes euh, de cet épisode. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre podcast en cliquant sur... Abonnez-vous sur Apple Podcast ou Castbox, par exemple. Vous serez ainsi sûr d'être prévenu de la sortie de chaque nouvel épisode de notre podcast. Vous pouvez également nous mettre une note, 5 étoiles de préférence. Moi, je vous dis à très vite. D'ici là, soyez prudents, portez-vous bien, respectez le couvre-feu, les gestes barrières et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.